0: Instagram, Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter
1: Se tenía que decir el programa que no le va a gustar a algunas
0: Muy politizada, muy de izquierda demasiado, demasiado Y
1: estamos orgullosas de eso Se tenía que decir, de lunes a viernes a las 10 y media por la izquierda Diario Multimedia
0: Bueno, los contagios siguen creciendo y el salto en la curva que se registró ayer en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, eh, fue, eh, es muy alarmante y vamos a estar hablando también eh, de eso, pero el AMBA y eh, la provincia de Chaco son eh, en segundo lugar, digamos, son los lugares eh, centrales digamos hoy de eh, la crisis que, que abrió el COVID son los focos de contagio, ¿no? pero eh, la cifra es, eh, es muy alta en esas provincias, pero en el resto del país también eh, la situación es preocupante, hay un dato alarmante que es que el 14% de, la, de, de los trabajadores de la salud a nivel nacional está contagiado en la provincia de Chaco, por ejemplo, el 52% del personal de salud hoy eh, sufre eh, contagios de COVID. Digo, para enmarcar de qué vamos a hablar. ¿Y cómo se preparan las provincias eh, ante una crisis que estamos, se, se, se está registrando que eh, va a ir eh, en aumento? ¿Qué hicieron los gobernadores en estos 100 días de eh, cuarentena ante la crisis sanitaria y ante las muertes eh, evitables? Estuvimos eh, charlando con trabajadores y trabajadoras de distintas eh, provincias para empezar a averiguarlo, eh, hay algunos datos comunes a las provincias que, que son bastante notorios, que sorprenden, hoy vamos a hablar centralmente de Tucumán, de Jujuy, de Neuquén y de Chubut, pero vamos a seguir con este tema para indagar mejor eh, qué está pasando, vamos primero a la provincia de, Jujuy, de, de Tucumán perdón, donde el gobernador Mansur, parece que su frase es ejército sí, eh, testeos no eh, hasta ahora la provincia contabilizó pocos casos, 59 casos de contagio. El último fue anoche. ¿Pero qué hizo el gobernador Mansur para enfrentar la pandemia? Bueno, hace unos días se reunió con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y le pidió una dotación del ejército argentino para eh, la provincia donde justamente, no eh, estuvimos contándolo, fue asesinado eh, eh, Luis eh, Espinosa. Eh, bueno... Eh, ¿Qué dijo Mansur? Dijo, la pandemia del coronavirus evidenció la necesidad de contar con colaboración de las fuerzas armadas o las tareas sociales y sanitarias. Una declaración, este, bueno... Eh... No, no hace falta demasiada aclaración, digamos. Pero quienes sostienen el sistema de salud eh, denuncian justamente lo contrario. Estuvimos hablando con Juan José Paz, que es eh, neurólogo y emergentólogo del Hospital Padilla y del Hospital del Este, que es además el hospital de referencia en atención al COVID. Escuchemos qué nos decía. El amigo de Alberto Fernández, Juan Mansur se ha encargado de garantizar las ganancias durante cuatro años de la droguería suiza al no cobrarle los impuestos que corresponden ha beneficiado también a la medicina privada, esto se da en un contexto en donde a los trabajadores en todo su conjunto han perdido sus puestos de trabajo, se han, han perdido varios empleos y a los trabajadores de la salud nos han congelado las paritarias y los salarios desde el año pasado. En este contexto además eh, la falta de equipos de protección personal eh, es muy evidente sobre todo en los centros primarios de atención donde mucha población puede llegar a consultar. En una encuesta que realizamos desde Salud desde las Bases, el 84% de los trabajadores encuestados contestaron de que tuvieron que comprar con dinero de su bolsillo equipos de protección personal para protegerse en esta pandemia. Bueno, carísimo el testimonio. Eh, los trabajadores eh, tienen que comprar sus propios insumos y mientras tanto los beneficios para eh, la medicina privada, para los laboratorios y demás. Vamos ahora a la provincia de Jujuy, donde gobierna Gerardo Morales. Eh, que hace casi una semana volvió a la fase 1 eh, porque, bueno, aparecieron eh, nuevos casos eh, de COVID. ¿Qué hizo el gobernador Gerardo Morales para prevenir la pandemia eh, y los contagios en estos 100 días? Bueno, escuchemos lo que nos decía Pablo, un enfermero del Centro de Salud de Jujuy, de quien vamos a pasar solamente un audio porque eh, por una cuestión de, de cuidar su identidad ante la persecución que sufren y que denuncian que sufren los trabajadores del sector. Actualmente estamos peleando para que se nos brinden los elementos de protección personal, los cuales se nos brinda en muy pocas cantidades y cuando se nos brinda los elementos son defectuosos. Necesitamos que el señor gobernador y el señor ministro de salud nos garanticen elementos de bioseguridad en calidad y en cantidad adecuados a esta pandemia, como también empiece a testear masivamente a todos los trabajadores esenciales. Tiene que garantizar y es su obligación garantizar la salud del pueblo. Bueno, en Jujuy hay en total para toda la provincia 50 camas destinadas a la atención eh, del COVID de terapia intensiva. Los trabajadores de la salud ganan en promedio 20 mil pesos en condiciones sumamente eh, precarias. Eh, bueno, ellos son también los que denuncian qué está haciendo el gobierno de Gerardo Morales eh, para prevenir eh, la pandemia. Se crearon, contaban algunos, eh, dos centros, de, de dos hospitales de campaña, digamos, uno está ya colapsado en la capital eh, de la provincia y otro es literalmente un galpón vacío.
1: En el hospital, en el hospital de campaña de san pedro de jujuy que está ubicado acá en la mielera si ¿sí? ustedes pueden observar y este realmente una tristeza que nos mientan en la cara este es el hospital de campaña y hasta el eco tiene ¿sí? de san pedro de Jujuy no hay absolutamente nada de nada
0: bueno, no hay absolutamente nada de nada. La diputada Natalia Morales del Frente de Izquierda Unidad viene acompañando a los trabajadores de la salud y nos contaba esto
1: las demandas siguen siendo vigentes, ¿no? Desde los equipos de protección personal, que se puedan garantizar los testeos masivos para todo el personal de la salud que esté expuesto constantemente al contagio, incluso ante personas asintomáticas, que se puedan garantizar las licencias para personas de riesgo, para los que están cuidando a personas de riesgo o para que tienen que cuidar de sus hijos y de sus hijas. También para garantizar el transporte gratuito del personal de la salud, que es algo muy sentido, ya que tienen en la provincia salarios muy bajos, que rondan los 20 mil pesos, y y sin embargo, hasta el momento no hemos tenido ninguna instancia para poder discutirlo. De hecho, la legislatura que ha abierto sus puertas para discutir los proyectos del gobierno provincial y del peronismo se ha negado a poder tratar estos proyectos y estas medidas. Así que seguiremos exigiendo y acompañando cada medida de lucha de las y los trabajadores de la salud acá en la provincia de Jujuy.
0: Bueno, clarísima Natalia. Ahora vamos a eh, la provincia de Neuquén. Eh... Desde el inicio de la pandemia, Neuquén tuvo eh, casi 400, 347 casos. Eh, casi, dos, eh, casi 200 casos ocurrieron en las últimas semanas solamente en la capital de Neuquén, lo que ya empieza a mostrar otros movimientos de, de la circulación del virus. ¿Qué hizo el, goba, el gobernador Omar Gutiérrez en estos 100 días? Bueno, estuvimos charlando con eh, Flor Peralta, que es trabajadora del Hospital Castro Rendón, donde además las trabajadoras pusieron en pie una comisión de higiene y seguridad
2: en la provincia de Vaca Muerta, en la provincia de las Grandes Regalías, el sistema de salud pública viene siendo vaciado por ellos y, viendo, y viene, vienen intentando privatizarlo. Tal es así que en los hospitales tenemos servicios tercerizados y nuestros compañeros que trabajan en esas empresas son maltratados y son precarizados totalmente en sus salarios y en sus condiciones laborales al punto de no cobrar en este momento ni siquiera ART. Además, hay trabajadores eventuales que también están precarizados por la provincia. A esto se agudiza con la falta de personal y esto agudiza la salud de los trabajadores en nuestra salud mental y en nuestro estrés laboral, que los sindicatos estatales y en particular ATICTA están haciendo cuarentena desde el inicio de la pandemia, no dan ninguna respuesta ni reclaman nada. Es por ello que desde el comité estamos exigiendo que hayan asambleas en los lugares de trabajo y que no solo reclamemos por quién cuida a los trabajadores de la salud y qué necesitamos, sino además por nuestros pacientes, que son los que no tienen con qué calefaccionarse, los que no tienen trabajo son despedidos.
0: Bueno, clarísima Florencia, esta semana... El diputado Andrés Blanco y la concejala Natalia Ormazal del Frente de Izquierda Unidad van a presentar dos proyectos de ley. Uno para que se creen justamente comisiones de higiene y seguridad para garantizar las condiciones de salubridad del personal y otro para ampliar los testeos a los trabajadores de la salud porque directamente en la provincia no existen. Finalmente vamos a la provincia de Chubut, donde la denuncia central es que el gobernador Arcioni hace una utilización de la cuarentena para fortalecer, como hemos mostrado en otras oportunidades, la represión. En Chubut desde hace dos años se vive un ajuste brutal. Eh, el pago de los salarios eh, también eh, es algo que, que está eh, brutalmente atacado, se pagan los salarios en forma escalonada, los trabajadores de la salud no cobran, desde, eh, no cobran los meses todavía de, de abril y mayo o sea, hay un retraso brutal. Y estuvimos hablando con Lucía, de quien también vamos a pasar un audio, porque esta es otra, eh, otra, otra norma, digamos, que parece que hay en las provincias, donde hay persecución a eh, los trabajadores que denuncian que está pasando en los hospitales. Escuchemos a, a Lucía.
1: En toda esta crisis económica que está viviendo la provincia, se viene a sumar la crisis generada por la contingencia por el coronavirus. En las principales ciudades de la provincia hay contagios, hay alrededor de 96 contagios, y hoy tuvimos la noticia de que hay un trabajador de la salud que se ha contagiado. ¿Por qué? Porque no tenemos los elementos de seguridad, porque los pocos insumos que tenemos fueron recolectados por parte de la solidaridad de toda nuestra clase trabajadora. Por eso, el sábado pasado realizamos una asamblea patagónica de trabajadores de todos los sectores donde decidimos impulsar comisiones de seguridad e higiene, porque al gobierno y a las patronales no les importan nuestras vidas, pero nosotros decimos que las vidas de los trabajadores importan. No queremos enfrentar esta cuarentena por coronavirus con brutalidad policial como la que vimos la semana pasada entre Leu.
0: Bueno, la brutalidad policial a la que se refiere Lucía la contamos acá eh, también tiene que ver con el patrullaje la militarización directamente eh, a cargo del ministro de seguridad de chubut federico Amazoni, que anda vestido por eh, las calles con su ropa militar es un bernie de chubut digamos eh, y bueno reprimió brutalmente a los trabajadores eh, del barrio inta creo que estamos ahí estamos viendo eh, las imágenes donde directamente pasaban los, 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 los eh, patrulleros tiroteando eh, en los barrios bueno, bueno, estos casos también se repiten y los vemos también, en, venimos denunciándolo en la provincia de Buenos Aires y demás. Eh, los trabajadores de la salud, y esto más como conclusión, eh, están siendo brutalmente afectados en sus condiciones de trabajo, hay recortes salariales, hay persecución, eh, hay una utilización de la cuarentena para, eh, en, 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 en las provincias para militarizar eh, los barrios. Estamos llegando al pico de la pandemia y la cuarentena medio como una medida eh, eh, utilizada como una medida de excusa no, no sola no, no frena el avance del virus Ahí, Déjame agregarte Sol que bueno, ayer cubríamos en el hospital Rivadavia nuestro móvil de Luchito Lucero y Javi Brat que la, una de las enfermeras contaba justamente que los protocolos incluso que tienen en, en los distintos hospitales eh, les hacen firmar cuando hay algún contagio les hacen firmar a los trabajadores como una especie de declaración jurada donde ellos son los que se responsabilizan del mal uso de los insumos y después los otros son para responsabilizar a sus compañeros y es un, un protocolo que, del Ministerio de Salud de la Nación que genera mucha indignación porque es como casi que autoincriminarse cuando hay un problema de insumos, evidentemente, como se refleja en todo el país. Totalmente, ese es un punto eh, central y lo que decíamos, no eh, la cuarentena sola o, los protocolos, o estos protocolos que culpabilizan a los trabajadores no frenan el avance del virus, no cambian las condiciones de trabajo eh, de los trabajadores de la salud, eh, no llevan el plato de comida a la casa. Digamos, ¿no? eh, esa es la respuesta que están dando los gobernadores este fin de semana, lo contábamos también ayer, hubo varios plenarios abiertos impulsados por el movimiento de agrupaciones clasistas, el MAC y el PTS en el frente de izquierda, muchos de estos trabajadores y estas voces que escuchamos acá estuvieron presentes en, esa, en esos plenarios que también se van a continuar este fin de semana, y una de las resoluciones que eh, tomaron y para finalizar eh, de, destacarlo, es la de impulsar comisiones de higiene y de seguridad en todos los lugares de trabajo y particularmente en el sistema de salud donde, como dicen ellos, hay que poner este, en primer lugar esta, este lema, esta campaña que es que la vida de los trabajadores y las trabajadoras importan.